0: Ich habe einen Frosch im Hals. Will den jemand adoptieren? Keiner, okay. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 252, heute mit Rodney. Moin moin. Und dem Hans. Ja, hallo zusammen. Und meiner Wenigkeit dem Peter. Ähm, pass mal auf, ich habe heute folgendes auf Twitter gelesen. Webpack sei jetzt bereits out und irgendwie so ein Ding namens Rollup. Rollup sei drin, sei in. Kennt ihr das? Vom Namen Wie? her, ja. Okay.
1: Vom also Namen her habe ich das. Das, äh, das ist für äh, ES6-Module relativ cool.
0: Okay, und was tut das? Ähm, wie erklärt man das in, in einem Satz? Du kannst auch mehrere Sätze haben, wir haben viel Zeit.
1: Naja, also äh, grundsätzlich die Dependencies auflösen, also die äh, Module Resolution, wie du das auch von Webpack und Co. kennst, aber auf eine Art und Weise, die es erlaubt, die... Ähm, diversen Exports, Module Exports, äh, so zu verstehen, dass man sehen kann, welche äh, Exporte nirgends importiert werden, so dass diese dann rausfallen können. Das ist, als hättest, also im Prinzip eine äh, statische Code-Analyse für äh, Dead Code Elimination, aber eben auf Basis von, was das Modul exportiert und was andere Module importieren.
0: Und das ist natürlich dann jetzt halt möglich, weil das sowieso von Anfang an auf ES6 geht und im Gegensatz zu Webpack nicht die ganzen alten Modulsysteme mit durchschleifen muss. Genau.
1: Und das, was ich da gerade vermutlich auch leicht falsch erklärt habe, ist dieses komische Tree-Shaking.
0: Ja, ja, also dass halt eben, dass so weit mini runter minifiziert wird, dass halt der der tote Code rausfliegt, stimmt ja schon. Ja, wobei also der, nicht der nicht der tote Code, aber zumindest mal die die Sachen, die halt nirgendwo importet werden, ist schon richtig.
1: Genau, also es ist jetzt keine Dead Code Analysis, wie das, ja, ich glaube der Google Closure Compiler hat das mit drin. Also nicht genau. nicht auf der Ebene, äh, sondern wirklich auf dieser Modul äh, Import Ebene. Mhm. Ja, das ist ja. an sich eigentlich nicht doof.
2: Hat das Aber, nee, ist mal es, am ich, Laufen gehabt?
0: Ähm, also ich habe, wie gesagt, heute auf Twitter gelesen, dass das existiert.
2: Mhm.
0: Irgendwer hat geschrieben, wir müssten ganz, ganz dringend jetzt Webpack irgendwie ad acta legen, weil das sei jetzt ja uncool.
1: Haben wir uns nicht vor zwei, drei Episoden mit dem Herrn Doktor darüber unterhalten?
2: Ah, da war ich nicht da, siehst du. Ja, hast du
1: verpasst, was? Nee, das haben wir mit äh, Dr. Axel Rauschmeier diskutiert. Der war da total angetan von.
0: Mhm. Oh ich, ich bin auch total von überzeugt, dass das irgendwie so der totale Oberhammer ist, aber ähm also es kommt ihr kommt ihr da noch mit, so richtig? Ich, ich hab's bisher
1: nicht im Einsatz. Insofern das Einzige, wo ich komplett ES6 nutze, dieses LIJS-Dingens ist, das ist eine Library, und für Libraries äh, ist das jetzt erstmal nicht ganz so interessant, weil ja primär exportiert wird und weniger importiert wird. Und in den Apps, die wir schreiben, sind wir halt irgendwie aktuell
2: noch auf AMD. Das heißt, das kommt bei uns nicht in die Tüte. Ich habe jetzt mal eine andere Frage. Wir haben ja einen anderen Aufhänger auch nochmal für dieses Thema gehabt oder generell für den heutigen Thementag. Ähm, wie ist das denn bei so einer toten Code-Analyse? Helfen bei sowas nicht auch bestimmte Hints, die man in einem äh, in einem Code beispielsweise geben kann, damit der Compiler besser verstehen kann, was eigentlich da wirklich passiert? Kann sowas nicht auch helfen, ähm, den Code besser zu analysieren und da auch nochmal von, von Compiler-Seite dann einfacher zu sagen, okay, den Teil kann ich rauswerfen und den hier brauche ich noch?
1: Naja, das geht so. Also du würdest jetzt eine äh, Metasprache einführen in diesen Kommentaren. Ähm, ich glaube, der Closure Compiler hatte solche
0: Kommentare, um, mhm. um sowas zu. Mhm. Steuern. Also der braucht die auch für diesen Advanced Mode, in dem die äh, dieser Dead Code Elimination passiert.
1: Genau, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Ich habe den Advanced Mode nie benutzt. Das heißt, ich kann da keine Detailauskunft geben. Ich weiß nur, dass da irgendwas ist. Mhm.
0: Ähm, geht, geht mir ähnlich. Ich habe das zweimal so zum Laufen gebracht, dachte mir dann immer dieser Aufwand äh, ja, war es halt nicht wert, so in meiner, in, in meiner Überlegung. Das ist ja so, dass. Ähm, das Ding, ist es das immer alles wert? Also ja. um deine Frage zu beantworten, das hilft bestimmt, beziehungsweise ist ja offensichtlich nötig, zumindest für den Closure Compiler, ähm, aber wird halt jetzt überwiegend dafür nicht genutzt.
2: Mhm. Ja, pf, keine Ahnung, also die, die Frage ist halt, braucht man wirklich, muss man wirklich äh, darauf achten, also ich weiß jetzt nicht, je nachdem wie so groß so eine JavaScript-Application wird, wird es dann halt interessant, aber jetzt ich persönlich beispielsweise würde jetzt niemals, in Anführungsstrichen, auf, keine Ahnung, 50 Kilobyte irgendwie äh, äh, da versuchen zu optimieren, halt schon gar nicht bei JavaScript, wenn ich das eh synchron irgendwie nachlade. Da würde Würdest ich jetzt nicht, nicht da, na, sagen wir mal, 50 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber was kann man mit sowas, je nachdem, es kommt natürlich stark drauf, Entschuldigung, stark drauf an, wie wie viel man da wirklich äh, an JavaScript-Code hat, aber wenn du jetzt GZIP über die Leitung aktuell äh, in der Applikation eventuell 150 Kilobyte schickst und das finde ich persönlich schon auch mal, ist auch mal ein Wort, dann ähm, da halt irgendwie eine Optimierung für vielleicht noch 25 zu machen oder für 10, weiß ich nicht, ob das, aber so würde ich mir, glaube ich, die Mühe nicht machen, je nachdem, was das bedeutet. Ne?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, das kommt so ein bisschen drauf an, was du, was du bist. Ne? Ja. Wenn du sowas bist wie ein, wie ein Onlineshop, wo du halt eben genau messen kannst, jedes bisschen mehr Zeit ist halt so und so viel Prozent weniger Einnahmen.
2: Ja, ist halt die Frage, ist es also kann man das so argumentieren? Also würde man da wirklich so viel schneller werden? Also ich würde halt denken oder ich denke halt, dass man äh, einen Online-Shop auch mit 25 Kilobyte weniger JavaScript zumindest von der von der Load also von der Network-Performance her nicht unbedingt schneller macht in, auf den meisten Devices. Was ich zum Beispiel in einem aktuellen ähm, Projekt mal gesehen habe, ist so, dass wir bei mobilen ähm, Anwendungen die Rendering-Zeit von Jahr zu Jahr, also die 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 äh, Turnover, wie nennt man das denn, die Rate, wie sich die Rendering-Zeiten einer Applik der, des, eines Webshops verbessern auf Mobile, ähm, hat sich beispielsweise Jahr über Jahr um eine Sekunde verbessert,
0: mhm. so
2: die Beobachtung. Also wenn es 2011 oder zwölf waren es fünf Sekunden, letztes, also 2014 waren es drei, äh, äh, was habe ich gesagt, vier Sekunden, 2015 waren es drei Sekunden so grob, ja. Mhm. Und also man nähert sich immer mehr an diese äh, an die Desktop-Geschichte. An da fragt man sich natürlich, lohnt sich das jetzt da äh, großartig mit 25 Kilobyte JavaScript äh, rumzuhantieren,
0: ja. Ja, und dann ist ja vor allen Dingen die Frage, die wahren Datenverbraucher sind dann ja eigentlich Bilder. Eben, eben. Aber, ähm, ja.
1: Naja, ihr müsst auch bedenken, dass der Schrott irgendwo im Client äh, gepasst werden muss. Der belegt da äh, Speicherplatz genau. für nichts und wieder nix. Mhm. Äh, warum? Das also ist natürlich
2: vollständig der, richtig.
1: Der, wenn wenn du dich jetzt auf den Kopf stellen musst, oder müsstest. Um, um diese 25 Kilobyte äh, runterzubringen, dann äh, mag das vielleicht so aussehen, als ob es das nicht wert wäre. Aber der Aufwand, den man treiben muss, um eben nicht jeden Schrott äh, zu laden, den man eigentlich gerade gar nicht braucht in diesem Bild, äh, ist ja nicht so dramatisch. Also du musst, du musst nicht die komplette Underscore-Bibliothek laden, du kannst auch Einzelfunktionen davon. Äh, ziehen. Da kannst du direkt die Module mhm. ansprechen. Hier mhm. mit mit gerade sowas wie Rollup würde es bedeuten, dass du komplett Underscore äh, importierst, aber äh, nur das, was du tatsächlich daraus nutzt, in dein äh, Output File und wandert.
2: Das ist ja auf jeden Fall sehr cool, also dass du vor allem halt nicht noch händisch dann halt hingehen musst und selektieren musst. So. Also ich meine, wer wer sich da die Mühe macht und dann wirklich bei ähm, Underscore sagt okay ich will nur dieses und jenes und folgendes Modul ähm, der muss ja erstmal schon mal gedanklich den Aufwand betreiben okay ich muss hier eine Selektion treffen was ist meine Selektion jedes Mal wenn ich irgendwas anderes verwenden will muss ich mir dann noch mal Gedanken machen ähm, woher das ist
1: das ist teilweise nee eigentlich ist es falsch warum insofern du in jedem File dass du hast, dass in jedem Modul die Underscore-Module importierst, die du in diesem Modul brauchst. Das heißt, ja, du hast klar. keine keine zentrale Stelle, wo du irgendwie den Überblick behalten musst, was brauchst du alles? Also das wäre der ja, Ansatz von diesem...
2: Teil halt schon. ne Also du ja. musst es halt immer irgendwo im Blick behalten. Deswegen ist das meiner Meinung nach zu sagen, das ist falsch, ist äh, vielleicht ein Stück äh, hochgegriffen, aber du musst ja irgendwo den Überblick behalten... Über ja. was sind deine Dependencies? so?
0: Ja, aber wenn wenn, wenn du nur 100, 100 Zeilen, äh, weiß ich nicht, äh, React View oder sowas hast, wo Fisch du ist oben das halt einfacher. eben dann so... Ja. Ne? Und, und ich denke mal, das ist ja nun auch guter Stil. So, das Highlander Pattern mit so einer Funktion, wo alles drinsteht, will man ja eher nicht haben. Nee, nee, klar. Äh,
2: wo, was ich aber eigentlich nur sagen will, ist, wenn du dir halt darüber gar keine Gedanken machen musst, nämlich, wenn du das Ding einfach komplett also reinwirfst, die komplette Library ist doch egal, oder alle Module dieser Library einfach requires. Ähm, dann hast du natürlich weniger Kopf äh, überhaupt, also musst du weniger Gedanken, musst du dir weniger Gedanken darüber machen. Ja, auch wenn das natürlich bei einer modulbasierten Geschichte relativ wenig, sowieso relativ wenig Gedanken sind, ist es, also finde ich schon cooler, wenn ich mir da gar keine Gedanken darüber machen muss und nicht. Ich würde das, ich würde
0: das umgekehrt, umgekehrt aufziehen. Also meiner Erfahrung nach ist es mit so äh, was wie Lodash, was ja eben so Underscore und komplett durchmodularisiert ist wirklich kein Aufwand oben einfach zu sagen, in meinem 100-Zeilen-File brauche ich nur die Funktionen A, B und C und dann sage ich halt eben implizit Export äh, dieses, jenes, solches. Fertig. Das ist gar nicht so schlimm. Äh, der Vorteil von diesem Tree-Shaking-Ansatz ist vielmehr, dass du äh, nicht davon abhängig bist, dass andere sich auch Gedanken gemacht haben, dass sie ihre Sache modularisiert haben. Kannst du das nochmal sagen, bitte? Ähm, der Aufwand, eine modularisierte Sache wirklich nur auf pro Modulbasis in deine Datei reinzuladen ist ja. wirklich ziemlich klein meiner Erfahrung nach. Okay. Allerdings, damit du diese, diesen relativ kleinen Aufwand betreiben kannst, muss ah, erstmal die Gegenseite okay, ich, ja. dir das in der Variante bereitstellen. Ja. Und in dieser in dieser Welt ohne Tree Shaking bist du davon abhängig. Mit Tree Shaking kannst du dich auch, kannst du dich halt eben Kannst du es im Prinzip ja genauso formulieren oder anders formulieren, es ist dir halt eben egal, es kommt am Ende das richtige kleine Bei raus. Mhm. Du kannst es halt nur ohne Tree Shaking eben auch falsch machen und bist es gezwungen, es falsch zu machen, wenn das, was du requiren möchtest, nicht modular ist. Mhm. So rum würde ich es eher sehen, du, du musst dich halt nicht ärgern. Ich will nur eine Funktion haben. Ah, jetzt habe ich mir so und so viel Kilobyte eingetreten. Ja, ja. Ja, wenn man sich denn
2: diesen Ärger überhaupt in seinem Kopf macht,
0: ne? Also ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht mehr davon
2: begeistert, mir über sowas Gedanken, also so wegen sowas schon einen Stress zu machen. Weil wie gesagt, ich glaube in unserer Welt, äh, vielleicht korrigiert mich da ruhig, wenn ich ähm, wenn ihr das ganz anders seht, aber äh, ich finde, wir sind nicht mehr da, dass wir halt für die paar Kilobytes wirklich an allen Stellen so gut es geht optimieren müssen.
0: Sind es ein paar Kilobytes?
2: Ja, ist die Frage. ne? Also das, das, also, muss man, das steht natürlich zur Diskussion. Also Ich glaube, es kann, können ein paar Kilobytes sein, aber wenn ich jetzt mal, ähm, weiß ich nicht, ähm, jetzt meine private Seite ist vielleicht nicht repräsentativ, aber ich gucke sie mir trotzdem mal an. Ähm, da habe ich jetzt drinnen, äh, in JavaScript beispielsweise, ähm, drei Requests, wovon einer eine Webfund ist, der andere ein Analytics-Script und das eigentliche CSS. Äh, JavaScript liegt bei 48 Kilobyte. g GGZIPT, wie auch immer okay. man das jetzt sagen würde. Ähm, da ist natürlich die Frage, muss ich jetzt wirklich da noch irgendwas optimieren oder 50 Kilobyte? So what? Klar muss das nochmal entdekodiert werden mit, äh, von, von dem GSIP-Modul äh, in meinem Browser. Und dann muss ich das auch noch auswerten, die tatsächlichen 139 Kilobyte JavaScript, äh, und muss das rendern. Wobei ich sagen würde, dass die meisten Geschichten da drin halt sowieso nicht relevant sind. Und die, also, on load. Von daher, wie seht ihr das?
0: Ja, ich würde erstmal sagen, das ist halt schwer, eine generelle Aussage zu machen, weil die Use Cases so unterschiedlich sind. Die gehen von deinem von einer Webseite bis halt zu irgendeinem so komplizierten durch Tool, das im Prinzip zu 100 aus JavaScript besteht. Da ja. irgendwie eine allgemeine Aussage zu machen, ist ziemlich knifflig. Schwierig, ja. Okay, okay, okay. Also außerhalb natürlich dieser dieser, dieser Ansage, dass dieser ähm dieses ganze Durchrotieren von Tools und speziell jetzt in letzter Zeit eben diesen ganzen javascript bandlern halt eben ich mit, zunehmender Befremd, mit, mit, mit zunehmendem Befremden immer zur Kenntnis nehme. Ja, hatten wir ja schon bei den Build-Tools, bei, bei diesen ganzen MVC-Frameworks mag es da ja noch Unterschiede geben. Aber ich habe halt immer so das Gefühl, ich, 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 ich verstehe nicht, warum da immer so weil klar in dem Rollup JS steckt halt ein Vorteil, haben wir ja rausgearbeitet, gibt's das Tree Shaking. Ist total gut. Aber jetzt wirklich die Frage. Äh wen interessiert das jetzt so wirklich? So, also im Sinne von oh Gott, oh Gott, ich mache alles falsch, wenn ich jetzt nicht wechsle, dann ist mein Projekt dem Untergang geweiht.
2: Ja, das denkt sich niemand, glaube ich. Ja, aber so liest es sich überall. Leute machen äh, komische Dinge einfach, also oder machen, wollen natürlich auch eine gewisse Traction für ihr eigenes Tool generaten.
0: Moment, wenn das ihr eigenes Tool wäre, würde ich das ja verstehen, dann wäre das Werbung. Das ist, das ist kapiert. Aber so, ähm,
2: machen das denn unabhängige Menschen, sagen die so. Ja, aber Sachen? hallo? Ja, sicher. Okay, dann, dann bin ich, dann folge ich dem wohl nicht auf diesem äh, Twitter-Ding.
0: Also ich hatte jetzt letztens den, also da ist es mir halt eben aufgefallen, ich hatte mit Leuten einen Workshop geplant und so gedacht, so wir machen halt eben so das Standardzeug, was man halt eben so nimmt, so mit Grunt hier und Webpack dort und so. Ja. Das Gute, eigentlich schon relativ abgehangene Zeug. Und dann ähm, haben wir uns darauf so geeinigt. Und dann kamen halt diese ganzen E-Mails von wegen, ja, aber Grunt oder so, ist das dann überhaupt noch zukunftssicher? Das kann doch bestimmt schon morgen weg sein. Sollten wir nicht lieber irgendwie Galb nehmen? Yeah. Eigentlich brauchen wir das ja gar nicht. Webpack kann das ja sowieso alles. Aber jetzt gibt es ja Roll-Up. Hm, äh,
2: hm. Ja, aber diese also diese Fragen sind doch immer die gleichen. Also da müssen wir uns doch bitte nicht jedes Mal so viel... Ähm, also die diese Fragen werden immer bleiben. Es wird immer ein Management da sein, das halt sagt irgendwie so, hier äh, ja, warum soll ich denn jetzt React nehmen? Weil eigentlich war doch gestern noch galt cool. So, und die Fragen sind auch völlig berechtigt, weil irgendjemand sagt es gerade, ich glaube, Rodney, du warst es, der halt ähm, gerade irgendwas mit, mit irgendeinem Tool, mit TypeScript, glaube ich, macht und ähm, da funktioniert jetzt gerade seit heute irgendein Modul nicht und deswegen ist alles kaputt. So, das ganze. ESLint e war es, glaube ich, ne? Oder ESLint, ja. Das war
1: ESLint, was gerade für vier Stunden kaputt war, aber schon wieder repariert ist.
2: Ja. Ja, und das ist halt das Krasse, ne? Auf der einen Seite, du hast halt wirklich dann vier Stunden was Kaputtes und irgendwas funktioniert nicht. Stell dir vor, du müsstest jetzt live deployen. Und es ginge nicht, weil du halt davon abhängig bist, weil wir bauen ja heutzutage, oder ich zumindest, ich baue Applikationen nicht unbedingt so, dass sie unabhängig sind von, von NPM. So, und jetzt müsste ich gucken, wie kriege ich meine Versionen zusammengeschraubt, dass ich halbwegs klar komme auf so einen, äh, auf so einen Ausfall von so einem Tool. Ne? Jetzt müsste ich halt hingehen, was ist die richtige Versionsnummer an der Stelle, was ist das Richtige bei diesem Tool und so weiter und so fort. Und dann ende ich ja ganz schnell da an der Stelle, wo ich gar keinen Bock mehr drauf habe.
1: Ja, aber bei, also ich bin verwirrt. Das ist doch heute so. Das ist doch der Standard. Genau,
2: genau, genau, du, du genau. Du musst dich doch
1: darauf verlassen, dass die äh, Bibliothekenhersteller oder Toolhersteller in dem Moment äh, ein sauberes Versionierungskonzept fahren, äh, ihre Versionen festzurren, dass da eben nichts kaputt geht äh, und mehr als das kannst du ja also. nicht
2: tun. Ja, genau, aber das passiert ja, also das passiert ja ähm Obviously nicht immer. Also manchmal fällt ja was. Mir fällt jetzt zum Beispiel dieser Riesenfall, in Anführungsstrichen Riesenfall, vom von Bauer ein, die halt irgendwann mal ein, äh, ein Update gemacht haben von einer äh, Komponente und auf einmal konnte man nichts mehr bauen, ja, weil einfach alles kaputt war, weil diese eine Komponente halt aus Versehen einen Fehler in ihrer, in ihrer Versionierung gemacht haben. Und du konntest aber auch nicht zurückschrauben, weil das Problem war halt nicht in, äh, in Bauer, ähm, das also beziehungsweise das Problem war halt, dass Bauer eine, eine Komponente required hat, die und ein Modul required hat, was einfach auf eine mit einem Carré vorne begonnen hat die Versionsnummer, also dieses Dach, ne ähm, Dachversion 4.2 das, das, heißt, ist,
1: das ist witzigerweise genau das
2: Problem, das gerade bei Babel ES Lint auch war. So, genau, so, da fängt es dann, genau das ist dann das Ding und du kommst halt nicht mehr zurück, so einfach, ja, weil du jetzt einmal diese Version installiert hast und selbst wenn du dir dann eine andere Version von deinem Tool, Babel ES ESLint, beziehungsweise rauer ziehen willst, du bekommst nicht mehr die alte Version. Ja. Du musst halt händisch hingehen und das Ganze händisch anders installieren, aber so kannst du dein automatisiertes Bildtool tool halt nicht fixen, was einfach deine Dependencies nochmal äh, drüber bügelt und komplett nochmal einen NPM-Install zum Beispiel ausführt. So und Das heißt, wir sind eigentlich im Moment an der Stelle, dass wir gar nicht äh, 100% davon ausgehen können, dass Sachen funktionieren. Vor allem weil wir halt immer in so einer fragilen Umgebung leben. Ja? Wenn einer irgendwo am anderen Ende des Maps irgendwas ändert in irgendeiner Komponente, dann fällt auf einmal ein ESLint, äh, babel ESLint. Das ist scheiße, aber das ist so gerade das das Date. Aber wo ich eigentlich ja vorhin schon drauf äh, raus wollte, bevor ich mich so in Rage geredet habe, ist ja, dass wir ähm, dass wir bei so Tools wie beispielsweise einem React Immer gefragt werden, ja, aber wie soll ich mich denn darauf verlassen können, dass das in so und so vielen Monaten überhaupt noch da ist? Letztes Jahr war doch dieses folgende Tool, der geile Scheiß, und dieses und vor zwei Jahren war es das. Und das Problem, also da dem zu entgegnen, ist, glaube ich, in dieser schnelllebigen Welt, der Webentwicklung irgendwie Gefühl für mich nicht einfach möglich, oder?
0: Ja bin ich, gehe ich d'accord, sage ich halt auch immer den, also ich habe in letzter Zeit interessanterweise viele Anfragen von Leutchen, die so einen sehr langen Planungshorizont haben, die so sagen, ja, das muss aber jetzt 30 Jahre laufen. Mhm. Puh. Wollt ihr nicht bei Java bleiben?
1: Ja, also wir sind jetzt gerade dabei, unseren äh, Require.js-Quark mal rauszulösen. Also Sebastian ist da jetzt seit ein paar Tagen dran, auf Webpack umzustellen. Nicht, weil wir jetzt Webpack so extrem geil finden, sondern weil die bestehende Technologie Require.js jetzt einfach äh, einen, ja, noch nicht mal Altersgrad so viele Probleme äh, mit sich bringt momentan, dass es einfacher erscheint, auf ein anderes System umzusteigen. So, deswegen steigen wir jetzt auf Webpack um.
0: Ja, und mit Webpack kann man das ja auch einigermaßen gut machen. Da kann man jetzt ja sozusagen... Also, ihr steigt nach Webpack um und... Ähm, also, inwiefern? Jetzt nur, dass das durch ein anderes Tool gejagt wird? Also, der Code, den ihr schreibt, ist weiterhin define, require und so?
1: Also, im, im ersten Schritt, ja. Im nächsten Schritt mhm. äh, darf das dann gerne dann auch ES-sexifiziert werden. ES-sexifiziert... Klingt komisch, ist aber ah, so. Also, Wenn es <lacht> noch kein Wort war, jetzt ist es eins.
0: Es gibt ein, es gibt einen Browserify-Transform, der heißt äh, yeah, Sexify. Ja.
1: Genau. Sexify, Sexify. Alles sexy. Äh, ja, also das kann dann passieren, aber das ist jetzt nicht äh, äh, notwendig, um lauffähig zu sein. also ich es mein, e 6 schreiben ist natürlich angenehmer. Keine Frage. Aber geht auch ohne jetzt mit dem kaputten Require ähm, ist das schon
0: problematischer. Ja, und ich denke mal, die, die Wahl pro Webpack ist ja nicht zuletzt deshalb, weil man halt eben da ja auch Require reinstecken kann. Und das halt sozusagen da die Möglichkeit eines einer sanften Migration gibt.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Sebastian da jetzt im Detail macht. Ähm, deswegen kann so. kann ich das jetzt nicht weiter kommentieren. Er ist da dran, er mhm. macht da irgendwas. Teilweise funktioniert schon cool. Mhm. Ungefähr so aufmerksam höre ich bei unseren Dailies zu.
0: Ja ja, ja. Du, du bist ja auch zum Programmieren da. Manchmal. Manchmal.
1: <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, jetzt diskutieren wir äh, seit ein paar Tagen auch, dass uns diese ganze Backbone-Marionette-Geschichte eigentlich ziemlich auf den Sack geht.
2: Ja, Wo wollte ich nämlich mal fragen, ähm, da, wie seid ihr da eigentlich jetzt verblieben? Also ihr benutzt das immer noch weiter und, und wie wollt ihr da verfahren, wenn ihr da eine Umstellung macht? Aber vielleicht erstmal, warum die Umstellung?
1: Naja, die Umstellung jetzt auch wiederum nicht getrieben durch, wir wollen jetzt unbedingt hier Angular ausprobieren oder React ist gerade der heiße Scheiß, lass uns unbedingt React machen, sondern vielmehr getrieben von das, was jetzt gerade da ist, äh, hat Probleme, die ein anderes System äh, nicht mehr hätte. Bei äh, Backbone Marinette ist halt, das ist extrem Low-Level. Das ist mhm. cool, wenn man kleine Sachen macht und Low-Level mag, keine Frage. Aber wenn das Zeug mal wächst, dann wird das schnell äh, Bildwuchs, also auch wenn man sich bemüht, das Ganze irgendwie in ein Schema F zu behalten. Äh, ich fühle mich seit zwei Tagen als würde ich, als wäre ich irgendwie Java-Programmierer und würde hier irgendwelche Boilerplate-Geschichten durch die Gegend kloppen. Also irgendwie irgendwie nervt's. Aber mhm. jetzt... Da gibt es keinen einfachen, oder ich sehe zumindest keinen einfachen Migrationspfad, wo man sagen kann, jetzt machen wir den Teil, dann machen wir den Teil. Das ist irgendwie eher so ein Hard Cut. Und das würde selbst bei der neuen Applikation, in die wir schon wieder ein Jahr gesteckt haben, halt echt äh, Entwicklungszeit. Äh, bedeuten, die wir mhm. aktuell nicht in der Lage sind zu liefern. Also zumindest nicht, wenn wir nicht auch mal noch neue Features liefern wollen.
0: Aber es, es hört sich jetzt für mich so an, als wäre die äh, Lage da mit eurem Stack nicht dergestalt, dass es jetzt so katastrophal wäre, sondern so ist, also es wäre so ein, ein, ein niederschwelliger, nervender, chronischer Schmerz.
1: Genau. Also bei Require war es jetzt tatsächlich so, dass wir einfach massive Probleme mit den äh, Source Maps hatten, um es mal beim beim Namen zu nennen ähm, und wir das einfach nicht in den Griff bekommen haben und das mit Webpack wohl weniger das Problem ist, wenn ich das recht verstanden habe. Ich bin da ja nicht involviert in diese Entwicklung. Äh, bei, mhm. bei Backbone wäre es jetzt tatsächlich eher so, ähm, also es läuft aktuell, ist kein, kein Thema, aber es ist halt so nervig, weil man gewisse Dinge von Hand machen muss, die andererorts ähm, ja, automatisch passieren würden. Zum Beispiel mhm. habe ich mir heute Morgen ein äh, 18-minütiges Angular-Video äh, angeguckt, irgendwas routing in the 11th dimension oder sowas in der Richtung das äh, das wirkt halt schon irgendwie nett im vergleich zu dem was ich da aktuell manuell mache
0: Ja, backbone ist ja wirklich noch so manuelles zusammenknoten und back und angular ist ja äh, flupp es geht von selbst so sagt man mhm aber an, also an sich ist es halt eben so so wie ich das jetzt höre ist es ist halt eben nervig aber an sich funktioniert das ja schon relativ lange mit dem Stack und könnte ja auch noch relativ lange so weiter funktionieren vorausgesetzt da wird jetzt nicht irgendwie was katastrophales passieren dass irgendwie Backbone gelöscht wird oder so aus der aus der Welt
1: nee ich glaube nicht dass das also das ist jetzt tatsächlich keine Angst die hier einer hat weil der Code existiert ja dann wird halt hm. Backbone nicht weiterentwickelt oder irgendwas okay Super. Ich muss gestehen, so die letzten meiner updates oder Patch-Updates, das kriegst du ja nicht mal mit, dass da irgendwas passiert ist.
0: Also das hat ja, ja, weil es halt fertig und stabil ist ja halt fertig und stabil ist es, ja.
1: Richtig, das hat ja schon so ein, so ein Alter erreicht, wo wenn ein Fehler auftritt, der irgendwie ganz obskur ähm, ist. Also nur wenn der Mond im 30-Grad-Winkel steht und du mit einem Webkit der Version X und zwar nur X kommst dann fällt's auf die Fresse. Solche Sachen. Okay. Aber jetzt mhm. dramatisch Features. Weiß ich nicht. Kam da nochmal was? Ich glaube in Backbone nicht, oder? Man kann man gucken. Backbone 1, mhm. 2, 3. Ja, cool. Wo gibt's denn hier die, äh, die Dingsies Die äh, Change-Log. Ganz so.
0: Immer am Ende der Seite ist das bei dem guten Mann.
1: Genau, so also September 2015 das ist schon ein Weilchen her.
0: Es ist schon ein Weilchen her, so in in, in Webentwickler-Gefühlskreisen. Äh, Richtig. Ja. So, also, aber da, da sieht man doch mal, dass diese, dass, die, dass diese Notwendigkeit zur immer schnelleren Rotation ja gar nicht gegeben ist.
1: Was meinst du mit immer schnellerer Rotation?
0: Na, mit so, ähm, also was, was, was so die Coolness-Peaks angeht, ist ja Backbone im Universum der MVC-Frameworks ja schon eh, nicht mehr so ganz in Sichtweite. Das verschwindet sondern schon so langsam hinterm Horizont. Das ist richtig. Ne? Aber anderswo heißt es halt eben, oh Gott, oh Gott, aber was ist denn jetzt, wenn, unser, wenn plötzlich Angular nicht mehr cool ist? Backbone ist schon länger nicht mehr nicht mehr cool und scheint ja nicht wirklich groß gestört zu haben dieser Umstand. Also mir scheißegal ob das jetzt
1: cool ist oder nicht, also wir zahlen das.
0: Ja, also auf, auf, auf Basis äh, dieser dieses Faktors werden da ja Entscheidungen getroffen für irgendwelche Stacks oder gegen irgendwelche. Ja, ja, ich weiß nicht, wie äh,
1: sinnvoll das ist solche Sachen in... Äh
0: ja. ja, ja. Ist es halt nicht, aber ich, ich will dich ich will ja nur so ein bisschen so herausarbeiten, dich und äh, dein Team und alles, so als der scheinende Leuchtturm, der ja von diesem ganzen Rumgehype da weitestgehend unbeeinträchtigt vor sich hin werkelt. Und das ja ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich weiß nicht, also muss nicht jeden neuen Hippen scheiß direkt mitmachen.
2: Apropos, das habe ich mir ja auch gedacht bei einer Sache. Sorry, wenn ich da jetzt mal einhake und den äh, Schwenk woanders hin mache. Äh, damals, als dieses TypeScript-Zeug rauskam. TypeScript ist ja äh, ein ja äh, Präprozessor in JavaScript vergleichbar beziehungsweise auf einem ähnlichen Niveau zu sehen, wie einen äh, CoffeeScript nur dass TypeScript noch einen gewissen anderen Fokus hat. Äh, Peter, du hast da in letzter Zeit mit rumgespielt und hast das jetzt für gut befunden äh, und ich habe dann irgendwie mal in der Vorbesprechung gefragt, ja warum denn? Also was ist denn so cool daran? Was macht äh, TypeScript, was ich was ich in, mein, in meinem ESX-Code beispielsweise auch gebrauchen kann?
1: Mal du, mal nix. Ganz, ganz kurz die Frage. Macht TypeScript überhaupt irgendwas außer äh, Typisierung hinzufügen?
0: Also ähm, das ist so der, ähm, der 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 Hauptverkaufspunkt, den äh, der ja auch schon im Namen steckt, TypeScript. Äh, ja, fügt halt ein Typsystem hinzu und so ein paar Features wie ähm, Module und Klassen und derartige Sachen.
1: Ja, aber das hat doch ES6 auch schon.
0: Das hat TypeScript aber unabhängig von ES6. Das, was die da als Übersetzung rauswerfen, ist erstmal nicht ES6-konform. Macht so grob das Gleiche, was so die beobachtbaren Phänomene hin äh, angeht. Also, wenn du Class Auto Extends Fahrzeug schreibst in ES6 und TypeScript, macht das so grob das Gleiche, aber da sind halt schon mittelgroße, semantische Unterschiede im Detail. Aber das ist gar nicht so wichtig. Der, äh, der, der tatsächliche Effekt von TypeScript ist halt, dass du da einen klassischen Enterprise-Entwickler dran setzen kannst und der sagt, oh, wie schön, das ist ja wie zu Hause. Das ist, was es eigentlich macht und worin es gut ist. Und deswegen brauchst du, Hans, das nicht so dringend, weil du bist kein klassischer Enterprise-Entwickler.
2: Ja, das ist richtig.
0: Ja. Ich habe äh, so, ein, so einen leicht absurden Code-Schnipsel vorhin in der Vorbesprechung mal äh, in den Skype-Chat gepostet, wo ich mit React in, einem, in einer TypeScript-Applikation eine Text-Area definiert habe. In React kann man ja so eine Syntax schreiben, die aussieht wie HTML und unter der Haube in Funktionsaufrufe übersetzt wird. Und da habe ich natürlich geschrieben, Text-Area, Rows, gleich, Anführungszeichen, die Zahl der Zeilen, die ich gerne haben möchte. Äh, und das hat dann ähm, typescript angemeckert, weil die Angabe der Zeilen ja eine Zahl sein muss, ich aber einen String gegeben habe, ne? Anführungszeichen von wegen HTML-Attribut. Wo ihr dann re spontan reagiert habt und gesagt habt, äh, also ich habe die Augen bis hierhin rollen gehört, das sei ja völliger Käse, aber andere Leute nehmen das als komplett korrekt wahr, weil die das halt eben so gewohnt sind. Da muss man das halt eben dann noch exakt machen. Da muss man sich halt eben die extra Mühe geben, dann, wenn ein HTML-Attribut eine Zahl ist, da auch wirklich eine Zahl reinzutun und nicht einen String, der so ähnlich aussieht wie eine Zahl. Mhm. Aber wenn, 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 wenn ihr das nicht haben wollt, wenn ihr sagt, ja, äh, rose Anführungszeichen, 5 läuft, dann ist das total gut. Das ist wirklich eine goldene Brücke für C-Sharp-Entwickler für Java-Entwickler, die finden sowas ganz großartig. Und dafür ist das halt eben gut. Um, wenn man mal wirklich so einen gröberen Wechsel machen muss, weg von C-Sharp, Java, Silverlight hin zu was Webigem, dann kann man damit einfach so die Transaktionskosten für die einzelnen Entwickler, die jetzt umdenken müssen, reduzieren. Dafür ist das gut.
2: Okay, kannst denn im Team, also in einem existierenden JavaScript-Developer-Team auch deiner Meinung nach eine gewisse Konsistenz in den Code kriegen und äh, dir dabei helfen, Sachen schneller zu schreiben,
0: genauer ähm, form formulieren in deinem Code? Genauer formulieren möglicherweise. Die Frage ist, wie relevant das jeweils ist. Hm. Ich denke nicht, dass das jetzt notwendigerweise so einfach ist, weil du natürlich dann einen gewissen Overhead hast. Du kannst ja nicht einfach eine JavaScript-Library in die Applikation knallen. Also klar kannst du das schon, aber dann geht dir halt ziemlich viel von diesem ganzen Vorteil der Typinferenz flöten. Der Hauptvorteil ist zum Beispiel ähm, neben diesem ganzen Typsystem, also ein Effekt des Typsystems ist auch. <kühm> ist eine entsprechende IDE dir viel bessere Autocompletion anbieten kann und dir genau sagen kann, wenn du da eine Funktion tippst, welche Arguments die hat und wenn die einen Callback nimmt, welche Arguments der Callback kriegt und sowas alles. Mhm. Also so richtig von vorne bis hinten das durchanalysieren. Das ist eigentlich so der ähm, <lacht> Hauptvorteil. Also du hast das ja vorhin so ein bisschen mit CoffeeScript äh, verglichen. Würde ich eher nicht so sagen. CoffeeScript ist mehr eine eigenständige Sprache. TypeScript ist sozusagen mehr ein Tool für die Entwicklung. Und die Funktion des TypeScript-Compilers ist eigentlich bloß, TypeScript aus den TypeScript-Dateien zu entfernen, damit JavaScript übrig bleibt. Mhm. Das sind wirklich nur so Annotationen, die, während du tippst und kompilierst, helfen und danach werden sie entfernt, weil dann werden sie nicht mehr gebraucht. Das ist, wie es wirklich äh, funktioniert. Ähm, also die IDE kann dir halt eben da viel anbieten und möglicherweise ist das bei irgendwelchen gigantisch großen Enterprise-Projekten auch was Relevantes. Ähm, ja, aber dann hast du natürlich den die Sache, dass du dann halt eben da auch vorrätig halten musst, ähm, Definitionserteilen, die dir sagen, hey, ich habe eine Third-Party-Library und ähm, die Function da nimmt so und so viele Arguments vom Typ String-Number und das letzte ist ein Boolean und sowas. Du musst halt eben das pflegen. Dafür haben die bei TypeScript einen extra Package-Manager, den du installierst und dann kannst du machen äh, NPM-Install-JQuery und dann TSC-Install-JQuery, womit du die Definitionsdateien für jQuery, die reinholst. Nur, dann hast du halt eben wieder Overhead. Und wenn dich das jetzt nicht wirklich weiterbringt, weil du Entwickler hast, die sowieso ohne Klassen leben können, dann brauchst du das alles nicht.
2: Okay. Ja, dann bin ich also raus, verwende ich keinen TypeScript. Verwende ich dann Flow von Facebook? Äh.
0: Habe ich jetzt auch nicht ausprobiert. Grundsätzlich macht das ja das Gleiche. Ähm, als ich es zuletzt ausprobiert habe, war das noch sehr unfertig und im Prinzip nicht zu gebrauchen, weil eben gerade die Definitionsdateien an allen Ecken und Enden fehlten. Ich wollte da mal einen Array-Buffer initialisieren und schon das ging nicht, weil das weil Flow halt eben fest behauptet hat, sowas wie ein Array-Buffer existiert nicht. Also das war halt so exotisch. Mittlerweile ist das ist das bestimmt repariert und andere Sachen auch. Und bestimmt ist alles mittlerweile ganz toll. Äh, aber grundsätzlich geht es in die gleiche Richtung.
2: Okay, das heißt also, wenn, wenn man sowas wie Type-Checking möglich machen möchte und denkt, dass man als Team etwas davon hat oder aus dem Enterprise-Sektor kommt, äh, weil man da halt äh, mit Java rumhantiert hat und man das gewohnt ist, dann sollte man auf jeden Fall äh, sich mal TypeScript angucken. Du sagst ja auch, die Leute von Microsoft wissen langsam, was sie tun ähm, und die bauen das, was sie bauen, auch relativ gut. Und deswegen äh, ruhig mal TypeScript verwenden, wenn es äh, interessant sein sollte.
0: Ja, also wie gesagt, es ist halt eben vollkommen äh, effektfrei, sobald du halt auf den Compile-Knopf gedrückt hast und das Ding durchgelaufen ist. Ja. Es bleibt halt Vanilla JavaScript übrig. Man kann sich noch aussuchen, ob dann ES5 oder ES6 übrig bleiben äh, sollte. soll. Wenn man sagt, bleibt ES6 übrig, kann man den Output dann immer noch in Babel reinstecken, um richtige Klassen zu kriegen. Mhm. Ähm, hat dann halt eben den Nachteil, wenn man das alles mal durchexerziert hat, ich habe das heute mal getan mit äh, React und äh, Bla und Keks und bin dann am Ende bei einer 20-Zeilen-Applikation bei 6 Sekunden Kompilierzeit ähm, angekommen. Mit 700 Aber so Kilobyte ist das nie. Das ist halt eben, weil ich kein Tree-Shaking habe. <lacht> und ich halt nur gesagt habe, ja, Import-S-React äh, und läuft schon. Aber wie gesagt, ich, ich bin nicht sicher, dass man als, dass man wirklich so als JavaScript-Entwickler das so dringend braucht, als nativer JavaScript-Entwickler, als jemand, der das, der die Sprache so durchdrungen hat von Anfang an und das halt eben alles blind spricht, weil man hat ja da noch ganz andere, ganz andere Angewohnheiten, wenn man ein solcher ist, bezüglich dessen, wie man seine Applikation formuliert. Also wenn ich da mir halt eben so anschaue, was so mein aktuelles JavaScript-Projekt, mein größeres ist, das besteht halt lauter aus so lauter kleinen Funktionen mit irgendwie drei Inputs, zwei Outputs oder so. Da gibt's mhm. da gibt's so Sachen wie halt eben irgendwie so ein mega komplexes Objekt, das existiert da gar nicht. Also mhm. habe ich die Probleme gar nicht, die das löst. Aber das ist halt nur, weil ich halt in bestimmten Bahnen denke. Andere Leute denken in anderen Bahnen und bauen auch tolle Programme. Und es ist einfacher, da so einen Compiler vorzuklemmen und zu sagen, hier jetzt kannst du Klaas schreiben, als Leuten neue Sachen beibringen zu wollen. Das kann man zwar auch machen, aber das ist immer mit Transaktionskosten verbunden. Und so insofern ist das hier so ein wirtschaftliches Ding, hm. finde ich.
2: Juli. Good to know auf jeden Fall. Wir haben heute dann also mal viel über irgendwelche JavaScript-Geschichten gesprochen, Builds und alles, was so mit da drumherum sich bewegt. Ich fand das interessant.
0: Ja, es, es, es musste mal wieder raus. Die wichtigste Botschaft meines Erachtens ist halt, also es ist alles nicht so wahnsinnig wichtig, wie alle immer erzählen. Genau. Das, es, es verblockt sich halt gut. Und, bloß und deswegen schreiben alle davon, aber nicht, weil das irgendwie alle benutzen würden oder dass das wirklich so irgendwie die, der, der das Erweckungserlebnis wäre eben, und so. Also so Am Anfang war TypeScript auch irgendwie halb gar, es macht keine richtigen ECMAScript 6 Klassen. Das Flow hat überhaupt nicht funktioniert damals, jetzt zwei Jahre später, vielleicht tut's das, wer weiß es schon. Es hat ja offenbar in der Zwischenzeit auch ohne funktioniert. Also.
2: Gut, lass uns noch ein paar Links raushauen. Machen wir das. Der erste ähm, ist ein Prolifill. Das sind ja die äh, Polyfills, die noch nicht mal Polyfills sind, sondern die nur vorgeben. Ha, ich nehme mal an, irgendwann wird irgendwas mal cool sein. Äh, nämlich irgendwann wird etwas mal eine Spezifikation sein, auch wenn ich mir dem noch gar nicht, dessen noch gar nicht sicher sein kann. Äh, dabei geht es in diesem Fall um Container Queries, auch bekannt als Element Queries im CSS, äh, wo man dann sagen kann, okay, wenn ein Element oder das Elternelement eines Elements eine folgende Breite oder Höhe oder ähnliches, ähm, beinhaltet, ähnlich wie bei Media Queries, dann äh, reagier doch bitte darauf, aber halt nicht auf Basis des Bildschirms, sondern auf Basis ähm, des Parent Elementes. Dafür gibt es jetzt diesen sogenannten Pro Ähm Ich persönlich finde das ganz interessant, wenn man mal mit äh, Container Queries rumspielen will. Man sollte sich allerdings bewusst sein, dass dieser Prolifill halt nur versucht, etwas zu äh, polyfillen, was es noch gar nicht dahin geschafft hat, beispielsweise eine Spezifikation zu sein. Also es ist alles hochexperimentell und man muss damit rechnen, dass sich da sehr wahrscheinlich noch mal einiges ändern wird. Kann man sich gerne mal angucken, wenn man daran Interesse hat. Die nächste Geschichte ist ein CI-Tool, Continuous Integration Tool, mit dem man automatisiert Builds laufen lassen kann, was man halt so von den CI-Tools kennt. Das Ganze heißt Shippable. Warum wir dieses Tool jetzt hier nennen, ist einfach, dass es ein relativ leichtgewichtiges Tool ist, was mit Docker-Containern umgehen kann. Man kann also seine eigenen Docker-Container mit Shippable bauen. Man kann aber auch äh, einfach auf vorhandene zurückgreifen und da dann relativ kostengünstig dann auch eigene ähm, Instanzen für das eigene Projekt laufen lassen wenn man mal vergleicht, beispielsweise wenn man drei parallele Container für ein privates Projekt laufen lassen möchte, also drei parallele Builds laufen lassen möchte, bezahlt man hier schlappe 20 Dollar. Das ist dann bei anderen CI-Tools oft doch nicht ganz so preiswert zu bekommen. Dafür muss man natürlich an anderer Stelle, wie zum Beispiel der Optik des Interfaces oder auch an der Zeit nach der Beantwortung von Support-Fragen eventuell noch mal etwas äh, Geduld üben. Ja, und weil keiner was anderes sagt, dann preise ich das Letzte auch noch mal an, und zwar unser lieber Kollege der Chef, der heute nicht da ist, äh, veranstaltet gemeinsam mit den Leuten von Thoughtgram, äh, da waren auch schon mal die ein oder an der ein oder andere hier in der Sendung zu Gast, ich glaube, der Pascal war mal da, ähm, weiteres weiß ich jetzt gar nicht, wer sonst noch mal da war. Es geht auf jeden Fall um eine Masterclass, also einen Workshop zum Thema Angular 2 in Düsseldorf. Das Ganze erstreckt sich über zwei Tage am 8. und 9. März diesen Jahres. Ähm, da gibt es jetzt gerade die Tickets, die sind gerade frisch live gegangen in den Verkauf. Ähm, schaut euch das mal an, wenn ihr in Angular 2, an Angular 2 interessiert seid, ist das sicher etwas für euch, äh, von daher, die Experten konsultieren, macht sicher Sinn, guckt euch das an, kauft ein Ticket und äh, lernt Angular 2. Soweit mit den Links und den äh, Veranstaltungen für diese Woche und auch entsprechend mit den Themen.
0: Und mit der Sendung.
2: Und mit der Sendung. Wir sagen Tschüss, danke fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüssi. Ciao, ciao.